0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Delwis Pérez y estoy junto a Alexis Bruno, Alan Pizarro y Jacinto Rodríguez. Pero en el episodio de hoy nosotros tenemos un invitado que es el candidato a independiente a la gobernación, el señor Eliezer Molina. Eliezer, saluda al
1: público. Eh, saludo, un abrazo para todo el mundo. Para mí es un placer compartir con ustedes, gente joven que trata de hacer la diferencia arreglar los problemas que tiene un país tiene toda mi admiración y mi apoyo así que muchas gracias y, y, y tiren para adelante, nunca se quitan
0: gracias Eliezer para que la gente tenga más o menos una idea eh, nosotros vamos a estar realizando unas una preguntas te eh, vamos a cuestionar sobre varios temas eh, súper diversos eh, tratamos de, de recoger muchas de, la, de las preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales eh, así que hay preguntas tanto como son propias nuestras como de personas que, que nos escribieron así que para comenzar Eliezer yo cuando separamos este espacio para realizar esta entrevista yo comentaba a mis familiares y amistades y después les decía mira la tercera cara vamos a estar entrevistando a Eliezer Molina a decir verdad yo me sorprendí al escuchar varias veces un... ¿Quién es ese? ¿Ese mismo? ¿Quién es ese? Entonces, de verdad que me tomó por sorpresa. y lo que quiere decir esto es que todavía hay gente, Eliezer, que no conoce, no te conoce, no sabe quién es Eliezer Molina. Háblanos un poco sobre tus orígenes y tu preparación y por qué te lanzaste para el puesto de gobernador.
1: Mira, este... Yo soy natural de San Sebastián soy un jibarito del campo vengo de abajo no vengo de ninguna familia de la élite ni nada por el estilo ni, ni de alto poder adquisitivo ni con, influ ni con influencia en los medios y, y yo creo que por eso un poco ¿no? Eh, hace que el desconocimiento pues, sea amplio pero eso poco a poco lo estamos rompiendo mi página ya llega a 3 millones eh, el, el People Rich mensual y nadie, ninguno de los candidatos a la gobernación está en esos números que decir que vamos bien nosotros no recogemos dinero para hacer esto nosotros vamos a dar una lección a todas estas personas que han creído que vendiendo una imagen pueden vender un buen político y por eso es que todas estas prácticas de los Billboard y todas estas cosas para darle publicidad a una imagen y no al contenido entonces nosotros lo que queremos es darle contenido a lo que hacemos eh, soy graduado de ingeniería civil también estudié economics me desempeño también como agricultor tengo una, una hacienda de café en el municipio de Maricao
2: y la, la injusticia social
1: me choca cada vez que uno pues en su vida realizaba sus proyectos y tú veías que los demás alrededor tuyo pues no se sentían bien muchos emigran otros pierden su empleo algunos se suicidan y cuando tú empiezas a ver todo ese panorama que gira alrededor de tu entorno pues uno decide dar un paso hacia el frente y enfrentar todo un sistema corrupto que trata de simplemente acabar con los puertorriqueños porque no nos quieren, no nos quieren aquí pero como nosotros somos puertorriqueños primero que cualquier otra cosa, pues vamos a dar la pelea por esto y, y, y luchamos mucho por los recursos naturales entendemos que la felicidad del ser humano se encuentra ahí que no todo puede ser la acumulación y la acumulación y la acumulación de capital si tú no aprendes a amar a tu isla y no pertenecemos a ningún partido político por lo mismo, no nos debemos a ninguna estructura político-partidista y creemos que el libre albedrío es lo que debe reinar en la política, porque cuando la política es bien aplicada, redunda en un beneficio social para todo el mundo, pero cuando la politiquería arropa las instituciones gubernamentales entonces tenemos el desastre que estamos viviendo hoy en día y
2: nada, excelente. El, elías. Ajá. Ah, no, que, que le iba a decir que, que por esas mismas cosas que usted nos no está diciendo, este él, es porque eh, sabemos que usted ha hecho ruido y sí se ha dado a conocer, a pesar de que en años de elecciones eh, vemos la hegemonía partidista siempre haciendo ruido. Esto es la manera más literal: Entonces, todas las mañanas haciendo campaña con bocinas por las comunidades. Y hemos, hemos observado que usted lo, lo ha hecho eh, diferente eh, eh, a través de múltiples medios, eh, incluyendo sus redes sociales. Este, en relación a eso, eh, hemos observado que usted ha insistido en la economía de producción como acción principal del país. Como sabemos, a través de la historia de América Latina, por ejemplo... Hemos visto las diferentes acciones que han tomado los pueblos para defender a su país, reformas sociales, económicas, incluso a veces recurriendo a cosas como levantamientos armados, que son movimientos populares, revoluciones, entre otras acciones. Eh, todas con sus distintas metas y estrategias acogidas a sus respectivos tiempos. Ahora le pregunto, ¿por, ¿por qué usted propone que en Puerto Rico la acción indicada a darse es primordialmente la económica?
1: porque la estabilidad económica es lo que garantiza la estabilidad emocional y el desarrollo humano de los pueblos nosotros vamos a fracasar en cualquiera de las decisiones políticas que, te, que, que como pueblo seleccionemos si nosotros no tenemos una capacidad de producción si nosotros estamos sumergidos en la dependencia no nos salva a nadie entonces nosotros tenemos que poner a nuestro recurso humano a producir y poder generar empresas netamente puertorriqueñas eso es, eso es necesario porque le da independencia a cada, a, cada, a cada ser humano y ya entonces el gobierno no los puede controlar ni manipular como lo hace hoy día y tú ves que utilizan lamentablemente los beneficios sociales y ciertas cosas para atar a, todo, a, toda, a toda una civilización para que les dé a ellos una seguridad política. Pero si usted tiene un país que produce, que tú tienes empresas netamente nacionales, pues entonces tú vas a ser exitoso, no importa lo que escojas, si quieres ser Estado, si quieres ser independiente, si te quieres quedar así como está, porque tu fuerza laboral es de tu pueblo. Si no, van a terminar todo en una estadística más de la migración. Y, y vamos a ver cómo personas extranjeras pues van a venir a Puerto Rico y se van a quedar con nuestros recursos y nos ponen a trabajar que es lo más triste, ver puertorriqueños trabajando para extranjeros en su propia tierra, eso es, eso es un desastre que nosotros hemos permitido como civilización, me parece que es el fracaso del modelo político que tenemos y nosotros tenemos que convertirlo a que produzcan que produzcan, porque si tú tienes una persona que tiene una estabilidad laboral no estamos hablando de que gane grande riqueza porque puede que gane mucho dinero pero hay gente que no necesita para vivir tanta cantidad de dinero, pero necesita dinero entonces tú tienes que procurarle que estas empresas sean puertorriqueñas aparte de que se reduce la fuga de capitales que me parece que es el fenómeno económico más desastroso que tiene este país porque el, el, el flujo de capital que se genera se va Constantemente, diariamente, cuando tú vienes a ver, pues tú no generas riquezas, tú trabajas para otro, él se lleva el dinero y termina el gobierno emitiendo deuda pública para poder pagar todo el gigantismo gubernamental y la estructura gubernamental. Eso lo causó el tener una economía de consumo y no una economía de producción. Por eso es que ellos quieren que tú consumas y consumas y consumas y consumas y consumas. Por eso es que tú tienes un arbitrio al consumo, el IVU porque es una economía de consumo y cuando tú tienes una economía de consumo tú no generas trabajo estás dedicado a comprar lo que te importen y abandonar tu país para trabajar para empresas extranjeras que eventualmente importan esos productos a Puerto Rico ahí tienes por ejemplo la, las fincas estas allá en, en Tallahassee y en la Florida y usted ve cómo llevan puertorriqueños a trabajar las fincas y luego terminan ellos importando a Puerto Rico esos productos lo mismo puede pasar en Texas que mandan puertorriqueños a trabajar la, la, el, el gas natural, eh, fuentes de petróleo, y luego terminan exportando ese producto aquí. Y eso, nosotros, si queremos un pueblo para los puertorriqueños, nosotros tenemos que procurar tener una economía robusta, fuerte, una economía de producción, para así nosotros exportar nuestro producto y aumentar nuestra riqueza. Y eso es tan importante, porque si usted exporta su producto, aumenta el Producto Nacional Bruto porque usted le está vendiendo a otro país y él te paga con dinero que entra a tu banca y luego de ahí tú puedes comenzar a tener mejores estructuras de salud educación la educación que es algo que yo doy tanto énfasis que debe ser gratuita a todos los niveles incluyendo universitarios debe ser gratuita yo no puedo ver cómo tenemos jóvenes que tienen que emitir un préstamo y luego se gradúan y terminan ya con una deuda no tienen trabajo y terminan abandonando el país por 20 30 años y luego vienen a morir aquí los que pueden llegar a retirarse aquí porque muchos nunca vuelven y dejan atrás a su familia y sufren y yo no quiero eso, yo no quiero eso nada más para mi gente Eliezer, Eliezer dale uh -huh. suave dale
0: suave <ríe> <ríe> estás está ahí frío, abajo, ya llegamos a la educación, pero dale suave Eliezer, <ríe> antes de llegar a educación tengo un sector un sector poblacional que piensa que la pluralidad de los candidatos divide el voto en contra de los de los partidos y sus propulsores que han abusado del poder y esto da la posibilidad de que gane la palma o la pava durante otros cuatro años yo lo que pienso es que el mismo pueblo tiene que despertar y optar por otras opciones que no sean esas pero muchos piensan que deberías unirte o al partido Movimiento Victoria Ciudadana o retirarte ya que según tus expresiones en redes sociales, pues no, no pretende ganar, sino educar. Ahora, educar no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y yo creo que todo el mundo sabe eso. Y Puerto Rico necesita un sí. cambio inminente, necesita un cambio ya. Hemos visto que has optado por mantener tu candidatura independiente. Pero te pregunto, eh, danos tus razones eh, por las cuales te mantienes determinado. Eh, piensas distinto, eh, piensas que realmente tu, tu tu candidatura no posibilita, no posibilita eh, la continuación de, de gobiernos corruptos o, o entiendes que hay un cierto grado de, de, de posibilidades con tu candidatura eh, danos tu posición
1: es largo vamos a ver como te las contesto todas en una este mira si gana La Palma o si gana el PPD es culpa de los electores que decidan tomar esa decisión porque si entonces vamos a hablar de, por ejemplo, de que no queremos que gane La Palma pues entonces, que desista Alessandra Lugaro de correr, que desista Dalmao de correr, que desista César Vázquez, desisto yo y entonces que gane el PPD si entonces decimos pues Vamos a acabar con los dos partidos principales. Entonces todos los demás tienen que renunciar para que uno corra. Es una democracia. Es una democracia. La democracia es presentar ofertas y que las personas los evalúen a todos y que gane el que el pueblo entienda que es el mejor. Que tenemos un pueblo, tal vez que tiene una masa crítica, que no tiene la capacidad de pensamiento político. Pues para eso es que estamos haciendo todo esto. Lo que dicen que yo dije que yo no quiero ganar las elecciones, es un acto irresponsable de personas que están cercanas a Alexandra Lugar o que tratan de hacer una campaña para minimizar lo que yo estoy haciendo y cogieron un mensaje y lo sacan de contexto porque ellos pretenden que yo me quite. Y para mí, antes de tú ganar cualquier cosa, tú ganas cuando tú educas a una persona, una persona que tú le puedas transformar su manera de pensar, y que pueda actuar de forma correcta y luego pueda amplificar todo este discurso pues eso es ganancia pero estas personas, su sed es de victoria de una de, victoria, ¿sabes? De, de, de que ellos creen que la victoria se gana de esa forma, manteniendo un pueblo ignorante y yo para eso no me presto si ellos entienden que son que tienen mayores capacidades que yo pues no hay ningún problema van a haber debates y que el pueblo los evalúe y escoja. Pero sacar un comentario fuera de contexto, como están haciendo estas personas, a mí me da alegría. ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo que la fuerza que estamos ejerciendo es tan y tan grande que tienen que poner nuestro nombre en sus plataformas y en sus redes, porque saben que el pueblo se está alineando. Si no fuese así, ni tan siquiera nos mencionaran. Pero mientras nosotros vamos a rescatar nuestras playas, Mientras nosotros peleamos por los recursos naturales. Mientras nosotros estamos peleando por las comunidades pobres que están abandonadas. Mientras nosotros hacemos todo esto, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Porque es muy fácil decirle al pueblo, yo resuelvo los problemas y eliminamos los rojos y los azules. ¿Y cómo es eso? ¿Y cuál es tu modelo económico? ¿Cómo es que tú vas a desarrollar tu producción nacional? ¿Cómo es que tú vas a aumentar tus, expo tus exportaciones? y a reducir tus importaciones cómo vas a generar el empleo cómo vamos a desarrollar nuestra infraestructura cómo lo vamos a hacer ninguno de ellos lo está diciendo ninguno nosotros en cambio sí lo estamos haciendo y vamos detrás de donde ponemos la palabra no nos quedamos detrás de una computadora en Facebook hablándola a la gente ni poniéndonos trajes caros ni maquillándonos ni nada de ese faranduleo nosotros vamos donde hay que ir y eso es la diferencia así que quien diga que yo lo que lo hago no lo hago por ganar pues está equivocado está equivocado lo que pasa es que ellos creen que porque tal vez la probabilidad no esté del lado nuestro entonces yo soy un egoísta la probabilidad tampoco está del lado de ellos pues que renuncien también A ellos podrían decir ah, que si Manuel Cidre lo que hizo fue dividir los votos mire mi hermano si usted suma los votos de Manuel Cidre los del Uga, los del PIB y los del PPT suman el 19% del resultado de las pasadas elecciones que no llega ni a la mitad de lo que sacó Ricardo Rosselló así que ninguno de los que perdió las elecciones pasadas perdió porque el otro le restó votos en todo caso, eso pudiese decirlo David Berniel, pero tú no podrías pensar de que todos los que votaron iban a votar por él así que yo creo que es, es, es es desafortunado ver que, que en un país democrático, de pronto, las personas tienen que renunciar a sus cosas por la voluntad de otro. Que se tire la calle y se empieza a trabajar lo que tiene que hacer. Que están bonitos lo, lo, los trajes lindos y la ropa linda. Que se enrollen las mangas y que, se toman, y que se quiten los tacos y que se vayan a trabajar con la gente. <risa> para que vean las condiciones que viven los demás. Pero es que esta élite que nosotros tenemos tan engriada, cree que tienen la capacidad de resolver todos los problemas cuando no conocen la necesidad. Sí. Ahí está la diferencia entre ambos.
3: Pues el eh, ¿verdad? Puerto Rico tiene un problema colonial este, ¿verdad? Desde, desde, desde su inicio, desde el inicio de su historia, que ha impedido pues, su desa un desarrollo no pleno de su, de su economía y también de su identidad. Que hay un problema de identidad bien grave este, entre nosotros los puertorriqueños. ¿Cuál es tu posición ideológica? En cuanto a la lo primero es que
1: para, para tú transformar tu estatus político Tienes que entender que es el Congreso quien tiene el poder Aquí pueden hacer 500 plebiscitos Tú puedes ganar con todo el sistema estructural del gobierno Que ya pasaban la, las pasadas dos elecciones Y tuvieron este plebiscitos y ganaron sus comisionados residentes Y toda esa vaina Y mira cómo los problemas no es que continúan Es que se agravan Así que el problema es quien lo tiene somos nosotros pero el poder es el congreso por eso es que yo insisto en que nosotros tenemos que desarrollar nuestra industria nacional porque esto es un modelo económico que a nadie se llame engaño esto es un modelo económico donde Estados Unidos invierte un dinero y recibe otra parte que le hace viable y rentable su negocio así que en mi pensamiento económico y político es que si nosotros desarrollamos nuestra industria nacional y comenzamos a producir, entonces se reducen las importaciones del producto que trae Estados Unidos de sus inversionistas y luego se le deja de ser rentable a ellos su negocio y el día en que ellos vean reducidas sus ganancias, ese día ellos se van a mover. Pero si nosotros continuamos pensando en que ellos continúan ganando dinero y tú le vas a decir mira deja de ganar ese dinero. Porque yo quiero otra, otro modelo político. Pues entonces no entienden lo que es un imperio. El imperio se mueve según sus su intereses económicos y políticos. Usted tiene que entrar en ese juego. Tú tienes que simplemente restarle competitividad al modelo político que ellos tienen aquí. Propulsando. Y que las empresas nacionales florezcan. Y que cuando el Congreso diga, si ya yo lo que invierto no lo recibo para atrás, algo tengo que hacer en esa línea del Caribe. Y lo van a hacer, no
3: tengo Te pregunto, El ¿verdad? Este, sí. continuando esa línea, ¿crees que con una ¿verdad? crees que se puede dar en Puerto Rico, ¿verdad? Con, con Siendo una colonia y estando sujeto a las manos del Congreso de los Estados Unidos, ¿crees que se pueda dar en Puerto Rico una economía de producción claro. y no de consumo? Que de hecho eso es, eso es lo que caracteriza una colonia. Una colonia lo que caracteriza, lo que, ¿verdad? Por lo que se caracteriza es que sirva a los intereses del imperio que en este caso es el Congreso de los Estados Unidos y eh, que dependa del mismo, por eso tenemos las leyes de cabotaje y por eso pues este, al final y al cabo pues, dependemos de todas las importaciones que de allá vienen, que suman no. más de un 90% ¿crees que esa economía de producción sí se puede realizar nosotros siendo una colonia y ¿verdad? sin claro, tener el estatus político claro. actual?
1: Antes, antes habían grandes empresas puertorriqueñas antes tú ibas al supermercado habían productos puertorriqueños lo que sucede es que desde que llegó el neoliberalismo pues entonces se transformó a Puerto Rico para que sea totalmente in dependiente del consumo aquí en los años 50, 60 ustedes se iban por toda la cordillera y todas esas fincas estaban desarrolladas se producía de todo caña, tabaco eh, café, farináceos, cítricos había de todo luego llega la industrialización ¿no? Y, 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 y se transforma entonces el modelo de civilización que se había implementado aquí, pero nosotros tenemos la capacidad de florecer, ¿no? muchas personas me decían eso, incluso una vez en un debate, que yo no sé ni por qué me sentaron a debatir, pero María Luz de Santiago dijo que la agricultura en Puerto Rico no podía florecer hasta que Puerto Rico fuese independiente, pues yo la invité a que visite mi finca para ver cómo yo lo hice, porque por obra y gracia del Espíritu Santo yo no levanté mi finca yo levanté mi finca porque yo hice un análisis económico y entendí la dinámica de producción y del desarrollo de empresas puertorriqueñas y ella parece que al día de hoy no lo ha entendido y es normal y natural porque es un abogado y los abogados pues no entienden esto. Pero, por ejemplo, ¿por qué yo cojo el producto del café? Yo cojo el producto del café porque Estados Unidos no produce café por condiciones climatológicas, pues Estados Unidos no puede desplazarme por el producto del café, como tampoco podría hacerlo con fruta, porque no tiene la capacidad. Pues entonces, ¿qué nosotros hacemos? Pues vamos a desarrollar industrias que, que por oferta y demanda tengan salida, que no venga un producto. Por ejemplo, si usted decide hacer crianza de cerdo y utiliza la agricultura, porque es donde más marcado se ve. Pues tú sabes que el cerdo que tú vas a producir tiene un costo, de un 60% superior al que va a competir contigo en la góndola del supermercado que venga de Canadá o de Estados Unidos, pues tú vas a quebrar pero por el contrario, si tú produces café ni Canadá ni Estados Unidos lo produce, te lo vas a comprar, entonces hay que hacer un análisis de mercado y tú entender cómo es esta dinámica entonces ahí tú desarrollas tus empresas nacionales, en Puerto Rico tenemos para desarrollar procesadores de alta tecnología la manufactura en Puerto Rico es el 42% del motor económico, así que nosotros tenemos un recurso humano altamente adiestrado, vamos a brindarle las herramientas con toda la infraestructura que tenemos abandonada cedan esas infraestructuras a pequeños empresarios que tengan grandes ideas y que a través del cooperativismo puedan florecer entre muchos eso hay que hacerlo, hay que fomentarlo si antes se podía, en Puerto Rico había un tren que le daba la vuelta a la isla completa. ¿Qué pasó? Teníamos un montón de muelles. ¿Qué sucedió? Los aeropuertos, ¿qué sucedió? Pues que transformaron el modelo de civilización y ahora nosotros no entendemos lo que en el pasado fuimos. Y queremos ir para adelante sin saber lo que son. Así que sí se puede, se puede, solamente hay que entender un poco cómo es la, la, la economía mundial, ¿no? Para poder competir.
2: Eh, El ISL y por, por esa misma razón que nos habla sobre la capacidad de los puertorriqueños de, de poder producir, eh, nosotros eh, como estudiantes de Humanidades, pues reconocemos que la voluntad de país es la llave, es la clave para poder lograr algo así. Pero por otra parte, reconocemos que el coloniaje no es solo referente a lo que consumen nuestras tierras, nuestras manos nuestra mano de obra, nuestros recursos, sino que también se traduce a un fenómeno psicológico que se ha cimentado por décadas y décadas desde el surgimiento de las ideologías coloniales. Incluso, eh, lamentablemente, han hecho creer a la gente que se debe proteger el status quo. Pero, pero, pero interesantemente, usted no ha hecho un énfasis, si no me equivoco, eh, en llevar a cabo una asamblea constitucional de estatus contrario a otros partidos tradicionales o partidos emergentes sino que usted ha dicho, ¿verdad? Eh, parafraseándolo usted para descolonizar hay que producir ¿Por qué usted propone que la, economía del, eh, que la transformación económica del país a una de producción cumpliría además en función a la descolonización mental de nuestro pueblo?
1: Porque van a empezar a ser autosuficientes y van a entender cómo es que opera la economía personal y mundial. Y yo no hablo de Asamblea Constitu eh, Constitucional de Estado, pero yo sí hablo de Asamblea Constituyente, que no es lo mismo, porque la Asamblea Constituyente es que reconoce el derecho universal acogido por la resolución 15, 14, 15 del 1960 de las Naciones Unidas. Pero el invento de estas personas de, de hacer la Asamblea Constitucional de estatus amparado en la libre determinación es un invento de la resolución 1541 o 15 que se hizo al otro día que no está reconocido por el derecho internacional y universal donde te hablan de la auto, de la autodeterminación porque fue un movimiento que propulsaron las siete potencias colonizadoras y añadido a ellos República Dominicana y no me acuerdo cuál fue el otro país wow. donde te dicen a ti que tú tienes tres opciones o te integras a la potencia pero la potencia no está obligada a obedecer eso te independiza o haces una libre asociación eso no es lo que reconoce el derecho universal así que la Asamblea Constituyente que es lo que yo propongo le da la capacidad y el poder jurídico al pueblo a que se reúna libremente por cada uno de los sectores, construyan una constitución y luego comiencen a gobernarse por sí mismos. Pero aquí no ha sucedido una cosa como esa. ¿Cómo yo puedo decir a las personas que vayan a una libre determinación cuando mentalmente están colonizados? pues este proceso se hizo para eso y que en un periodo de 5 o 6 años las personas tengan la capacidad de entender cómo es que opera la capacidad de tú administrarte a ti mismo algo que hoy día no ha ocurrido donde tú tienes unos muelles que tú no puedes cobrar contribución en esos muelles porque pertenecen a la aduana federal por decirte un ejemplo pero ¿cómo sería por el contrario si tú tienes el poder de la aduana y las contribuciones que se cobran ahí por quien utiliza esos muelles son para el gobierno propio la cosa va a cambiar pero si no lo entendemos si no lo conocemos la gente no va a tomar la decisión correcta y más sensata por eso es que hay que descolonizar las mentes por eso es que hay que comenzar a desarrollar nuestra industria nacional que ellos vean cuál es la facultad de tú controlar tus recursos y bien administrar tus recursos porque si no lo sabemos hacer ahora
3: tampoco
2: lo vamos a hacer ni siendo independiente ni siendo Estado,
3: hay que ser realistas.
2: Sí, claro claro que eh, también hay una cuestión de, de, de insularismo que a través de eh, descolonizarnos mentalmente pues vemos más allá de nuestras costas y vemos cómo opera el mundo entero, que nosotros no somos los únicos en el planeta Tierra como con Estados Unidos.
4: Mira, este, Eliezer, Estamos hablando de temas de cómo fomentar la economía agroindustrial en Puerto Rico. Una pregunta. este, ¿Usted tiene ya un plan más o menos formado de cómo usted podría lograr que esto pase? ¿Cómo lograr que nuestras pequeñas industrias tengan ese boost económico para surgir? como
1: nuestros suplidores primarios y exportadores. No tan, so, no, tan solo lo, no tan solo tengo un plan, lo aplico diariamente, porque el proyecto que yo he hecho y que he desarrollado sirve de modelo para que todos los demás puedan ver la viabilidad. De hecho, una de las de las bases para yo hacer todo esto con la industria del café para que sirviera de ejemplo para muchos también. Y hoy día hemos propulsado el desarrollo de nuevas empresas a estos fines. Así que lo tenemos y conocemos a cabalidad cómo es que esto opera y cómo trabaja. Y lo vamos a lograr. El que crea que no lo vamos a lograr, pues es porque no lo entiende. Pero en la medida en que desarrollamos más empresas y cada vez más y cada vez más, pues estamos ganando la pelea. Y nuestro, de hecho, pueden buscar en mi... En mi en mis videos, yo hice uno del modelo económico que vamos a desarrollar en Puerto Rico, sabes que ya yo lo dije pero a veces es un poco complejo de primer momento y hay que recalcarlo varias veces porque esto no son cosas que uno la no puede aprender en 30 minutos, ¿no? ¿sabes? Mm. Son años de estudio eh, yo escucho lo de las leyes de cabotaje y, y y eso suena en el oído todo el tiempo suena, suena. y cuando yo lo escucho y le pregunto a las personas si saben cómo operan yo te puedo decir a ti que el 95% no conocen cómo operan las leyes de cabotaje y luego tú vas repitiendo lo que uno escucha pero las personas no indagan sobre esto muchos dicen como que yo no puedo este, comprar eh, aquí no pueden venir barcos de matrícula extranjera, eso es mentira yo puedo comprarle a quien a mí me dé la gana. Yo puedo llamar a Brasil y decirle, mira, este, envíeme un furgón de varilla y ellos me lo van a traer a mí aquí, directo. Pero si no se llevan nada a cambio y yo no puedo hacer un intercambio, entonces cuando Brasil me envíe su varilla, pues me la va a cobrar más cara porque se tiene que ir vacío. Pero si ese puede llevar algo y venderlo allá, pues entonces el acceso a la materia prima comienza a ser más costo efectivo. Y son reglas que uno tiene que entender Si uno quiere entrar en este juego Si no Volvemos ahí ¿Para qué yo voy a ganar? Manteniendo a mi pueblo desinformado Yo quiero un pueblo informado Que cuando nosotros ganemos Entienda cada paso que estamos dando Y pueda ser partícipe del mismo Si no, van a chocar con una pared y en cuatro años será un fracaso más
3: uh -huh.
4: estoy muy de acuerdo la, inform la información es clave y la educación también Este, en esa misma línea de pensamiento es que me está bien curioso Este, usted no cree que los impuestos que nos imponen a nosotros porque esa es una de las fallas que tuvo este, las empresas agroindustriales locales que le pegaron subiendo los impuestos más que a las empresas que, que importaban cosas para acá
1: so. sí eso, eso ocurre eso ocurre porque las leyes de comercio interestatal impiden el que tú puedas tomar eh, leyes proteccionistas y que tú defiendas a tu producto nacional contra el producto importado de los Estados Unidos, por ejemplo, si tú aquí produce, eh, no sé, cartera y de momento viene alguien de Estados Unidos a vender cartera y a ti te cuesta aquí a cinco pesos la cartera, pues yo no puedo venir como gobernador y decirle, ok, pues yo le voy a poner un arbitrio a la cartera que viene de Estados Unidos para que cueste cinco pesos o que cueste más. Las leyes de Comercio Interestatal te dicen que tú no puedes ponerle un arbitrio a uno sí y al otro no porque le resta competitividad. Ellos quieren igualdad y así es que han logrado importar unos productos mucho más baratos a Puerto Rico y que nosotros no podamos ponerle un impuesto a ellos para que el precio sea equivalente al nuestro. Por eso es mi insistencia en exportar el producto. Porque si yo no puedo competir contigo en la góndola, no hay problema. Yo me voy a ir a otro lugar donde yo lo pueda vender más caro y el retorno de inversión puede ser mayor. Oh, oh,
4: oh, oh.
1: Como también puedo oh. dar unos créditos contributivos a las empresas que utilizan productos puertorriqueños y con ese crédito, entonces comenzamos a darle competitividad a nuestro producto. Ahora
4: bien, Alex, el, ¿Sí cambiando él? el tema un poquito. Mira, este, yo sé que tú eras un defensor ambiental de pura cepa. <risa> y aquí, pues, en Puerto Rico, pues a lo largo de la historia ha tenido un problema muy latente en cuanto a eso. De la venta, el descuido, el mal uso de nuestros recursos naturales, específicamente las playas. So, este, muchos de estos problemas, la gran mayoría vienen a ir de la mala administración gubernamental, la ambigüedad de las leyes. Y pues uno en específico, que es la, la ley que corresponden a las zonas marítimas de tejestia eh, Y tomando en caso reciente cosas como lo que, sucede, lo que estaba sucediendo con Playuela, mar chiquita, y las zonas que están descuidadas por el fideicomiso, como lo que es este, la central que hay por, por Vega Baja. ¿qué medidas tomaría usted para regular los locales y las empresas que han, se han apropiado de dichos espacios en la zona marítimo terrestre y cómo evitaría usted que se siga propagando este fenómeno de invasión y compraventa de uno de nuestros tesoros naturales?
3: Lo
1: primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar la posibilidad de tú hacer un cambio de zonificación en la zona marítimo terrestre, porque hoy día hacen algo que se llama un deslindar que es una autorización que le da el Secretario de Recursos Naturales para que se le cambie la zonificación y tú puedas construir en las zonas costeras, llega, eh, impactando el alcance de no tan solo la marejada, sino el depósito de arena. Y eso es una aberración. Y te lo está diciendo una persona que es graduado de ingeniería civil, porque hay muchos que... Le dicen, ah, que se ponen al desarrollo, que se ponen al progreso. Entonces, ¿cómo vamos a echar para adelante? Negativo. Lo que pasa es que tú tienes que desarrollar tu ciudad en armonía con el medio ambiente. Porque si entonces venimos y clausuramos todas nuestras playas, porque dicen que el desarrollo es lo que lo que nos va a dar eh, la felicidad, y de pronto tú te encuentras que no tienes cómo entrar a las playas o tienes que pagar para poder utilizar las playas pues entonces fracasaste y yo no quiero eso para mi pueblo porque las personas tienen el derecho, por eso se llama bien de uso y disfrute bienes comunes que todo el mundo pueda libremente tener acceso a nuestros recursos naturales pues eso hay que hacerlo y va van a haber consecuencias penales para quien los destruya y tienen que restaurarlos y llevarlo a las condiciones naturales Todas estas medidas son necesarias porque hoy día yo vengo y destruyo una montaña en la zona del calzo, me meto en la playa, pues allí va recursos naturales, pagué una multa y se acabó el problema. Y continúa la montaña destruida, continúa el calzo destruido y cerré la playa para mi antojo. Eso es como comprar una propiedad. Pero eso no es lo que estamos hablando. Así que vamos a tomar medidas para que se penalice la destrucción de los recursos humanos. Naturales, perdón, y que comience a haber restauración por el daño que se ha hecho.
4: Eh, eh, yeah, eso incluiría también a la flora y fauna marítima, porque yo soy una persona que, que ha he hecho varias inversiones y lo más que yo he notado es que la población de corales como de especies, este de aquí de Puerto Rico ha bajado a una manera exponencial antes uno podía ver este, una colonia de corales hermosa hay un coral de aquí que son, este, se llaman ay Dios mío, se me olvidó el nombre a Florida, eso se veía antes en cualquier playa, y ahora tú tienes que ir casi a 20, 15 pies si no un poco más, para ver uno o dos, cuando antes habían 40 por canto
1: son así, ¿no? Oye, el impacto ha sido grande. Y lo que sucede es que cuando el daño está hecho, pues la destrucción es de una forma exponencial, ¿sabes? La, se, se acelera bien rápido. Una, es una cosa que tú ta, a veces ni la puedes ver. Y cuando ya tú miras hacia atrás y tú dices, ¿pero qué yo he hecho? Y eso es un proceso evolutivo que tardó millones de años y tú lo puedes destruir en, 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 en dos, tres años. Lo puedes destruir todo. En segundo. No es, no, no, esto, esto es algo serio no, no estamos hablando de que simplemente son acciones porque tal vez es la moda o el momento no, no yo que por ejemplo puedo decirte que buceo desde los 16 años, desde joven uh -huh. he podido ver que ya no somos ni una décima parte de lo que fuimos hace 30 años y ya tú y ya, y ya, y ya, tú ves que los, los corales cuernos de arce no abundan eh, eh, la cantidad de mero disminuyó eh, los peces de corales ya no son, ya no, créeme no se compara con lo que un día fuimos ese, ese paraíso colorido submarino desapareció, ahora ahí simplemente hay piedras ahí esperando a, a, a ver cómo muere todo su su, su, su su entorno y eso lo creamos nosotros que nadie venga a decirle a ustedes que eso es el calentamiento global fueron nuestras acciones lo que causaron eso. Ese es el efecto del modelo de civilización que nosotros cogimos.
0: Muy bien, Eliezer. Eh, hablando de esto de privatización de recursos naturales, vamos a otros recursos. Eh, hemos visto cómo continúan las intenciones de privatizar los activos más importantes de nuestro país, como ya lo hicieron con la telefónica. Eh pero estamos hablando de la autoridad de energía eléctrica que nos dio el apagón ayer eh, los hospitales eh, nuestro sistema de salud eh, lo que es el aeropuerto y todo esto pues trae muchos efectos adversos contra los empleados públicos de Puerto Rico y, y, y la realidad es que también le, le resta poder económico al gobierno de Puerto Rico que es del pueblo ¿qué piensas sobre la privatización de estos y, y otros recursos de dominio público?
1: Mira la privatización es el fin último que busca el capital financiero a través del neoliberalismo ¿y qué buscan ellos? ellos buscan financiar el desarrollo de la infraestructura de los países en desarrollo por eso tú ves que América Latina Es un efecto que le, le ha impactado mucho Porque América Latina Han sido los últimos países en el desarrollo Por esto debe ser el nuevo mundo Y el capital financiero comienza A financiar todo este desarrollo Buscando Un desarrollo desmedido Que luego tú como Estado No puedas pagar Y la garantía que ellos van a obtener Son Que tú termines viviendo Para ellos ¿Y qué es lo que utilizan? Crean un, un financiamiento enorme. Luego de que tú no lo puedes pagar, crean sistemas tributarios, como Cofina, donde tú le impones a las personas una contribución para pagar esa deuda pública. Y luego de que tú haces eso, vas a quebrar. Pues ellos vuelven y te continúan dando financiamiento y cuando ya tú no puedes más, entonces vienen con la venta de activos públicos y privatización ¿y qué privatizan ellos? lo que tú necesites porque sea parte del desarrollo humano y ahí es que buscan la educación la salud la vivienda la comunicación sea eh, 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 vial o sea eh, eh, por sonido porque como son elementos básicos y fundamentales que tú necesitas para poder vivir vas a ser un cliente de ellos a perpetuidad. ¿Por qué no privatizan el tren urbano? Ah, porque, porque no deja dinero. Pero van y privatizan la autoridad energía eléctrica, ah, porque se deja dinero. Entonces nosotros no podemos caer en este juego, nosotros tenemos que es lo mismo lo que yo te he hablado ahorita. Si tú no conoces cómo es la dinámica del capital financiero, cómo es que opera la economía mundial, pues tú a través del insularismo no puedes pretender que vas a gobernar un país que tú tal vez ni controlas de, de pronto. ¿Ves? Es algo complejo, pero yo no auspicio eso. Por eso yo creo que lo que son los elementos fundamentales que te llevan al desarrollo humano tienen que estar en las manos del gobierno porque el capital privado no mezcla con beneficio social. El que le diga a usted eso, pues el, el capital privado va a buscar aumentar siempre. Su ganancia de capital. Pero el beneficio social, el fin último, es el buen vivir del ser humano. Y ahí no hay dinero que valga. ¿Qué cuesta? Pues claro que cuesta. ¿Qué hay que pagarlo? Pues claro que hay que pagarlo. ¿Y cómo lo pagamos? Desarrollando una economía de producción. Porque si seguimos con una economía de consumo, tú no generas dinero. Y terminas en el endeudamiento público. Muy bien, hablando de eso.
0: Eh, de de cómo nosotros tenemos una deuda eh, que se hizo pública eh, sin una auditoría forense y ciudadana de la deuda pública e ilegal de nuestro país no vemos nos vemos imposibilitados de proteger nuestra, nuestras instituciones públicas y, y, y de recortes presupuestarios ¿Usted favorece o no la auditoría ciudadana?
1: Yo favorezco todo tipo de auditoría Pero no es para pagar la deuda Si yo favorezco la auditoría Es para que las personas vean Cómo fue este esquema financiero Que utilizaron ciertas personas Para quebrarnos Y meterlos presos Eso es lo que hay que hacer No estamos hablando de que hay que hacer una auditoría Para ver qué se paga y qué no se paga Olvídate de eso ¿Para qué yo quiero pagar deuda o no pagarla? Si yo tengo un cáncer que me está comiendo por dentro Y el pueblo no lo entiende Ahora le pregunto ¿Creen ustedes Que sin tener poder político Se puede pasar por encima De lo que dice un tribunal federal? Eh. La respuesta es que no Así que es que le digo a usted Que va a seguir una de y va a pagar lo que le dé la gana Es un mentiroso compulsivo Y populista que trata de decirle a ustedes Lo que las personas Quieren oír y volvemos a la parte principal, educación.
2: Claro, y, y si, sí, ¿verdad? Y cabe mencionar que la Junta de Control Fiscal ha sido pieza clave para la destrucción de nuestras instituciones más importantes, amenazando el retiro de los empleados públicos, implementando medidas de austeridad contra la UPR y defendiendo el pago de una deuda pública que aún no se no se ha auditado y yo creo que Allen que estaba teniendo problemas de conexión se reincorporó yo creo que él tiene una pregunta para usted respecto a eso es verdad allen
3: la pregunta más bien okay. era si okay, el es el, molina, Ajá. Para el okay. molina verdad este, si este, él iba a trabajar con la junta eh, de mano a mano con la junta verdad como han estado haciendo eh, los gobernadores ahora mismo, ¿verdad? Y que el sello trabaja mano a mano con la Junta y lo mismo está haciendo Wanda Vázquez. O si va por el contrario, eh, ¿verdad? De una forma u otra, este, la va a confrontar, ¿verdad? Porque la Junta de Control Fiscal vino aquí simplemente a cobrar una deuda ilegal que no se ha auditado y a seguir destruyendo las instituciones más importantes de, ¿verdad? de nuestro país así que pues la pregunta es para ti es el, si, si vas a trabajar de mano a mano con la Junta o, o la vas a confrontar
1: como, le está, como les decía ahorita a los muchachos nosotros venimos a trabajar para el pueblo no para los intereses del capital financiero y vamos a hacer una auditoría pero es para meter presa a las personas que destruyeron económicamente a Puerto Rico y que nadie le quepa duda que ahí hay dos elementos que fueron componentes que ahora se quieren ir que es Caco García y Carrión Tercero. Esas personas, la gente tiene que entender por qué se sentaron ahí y le dieron garantías a unos buitres que compraron los bonos en el mercado secundario a 15 y 20 centavos el dólar y se los dieron con garantías de 91 centavos al dólar. Personas que eran clientes de la hermana de José Carrión Tercero, pues yo creo que deben de ir presos todas estas personas. No estamos hablando de pagar deuda ni nada por el estilo. Estamos hablando de que hay que hacer una auditoría para meter preso a todas estas personas porque son unos corruptos financieros. Y la Junta de Control Fiscal, yo no siento ni respeto, ni tan siquiera para mí es relevante ese organismo. De que lo vamos a combatir, que no quepa duda de eso.
2: Claro que sí, es, es sumamente necesario porque yo recuerdo que aquí mis colegas y yo cuando estábamos tomando un curso de filosofía pu eh, puertorriqueña, eh, estábamos hablando precisamente de la ley promesa y, y su plan no puede seguir siendo ejecutado porque a, a lo que todo eh, redunda es en la posesión completa de nuestro país para convertirla en, en un territorio, no es solamente en una economía, un territorio de servicio para los intereses de, de unos pocos, y eso no puede ser así.
1: Sí, el capital financiero. Tiene nombre y apellido, se llama Capital Financiero. Las mismas personas que controlan el Banco Mundial, las mismas personas que desarrollaron el Doing Business, las mismas personas que invirtieron aquí en Puerto Rico y ahora llegan con un paraíso fiscal que no pagan contribuciones las mismas personas que buscaron que se simplemente se le destruyeran los derechos laborales que habían ganado nuestros trabajadores las mismas personas que perseguían la eliminación de la ley 80 las mismas personas que desean tener empleados a medio tiempo sin garantías patronales para ellos economizarse una gran parte del dinero que tiene que ir al recurso humano y son criminales financieros, ellos saben muy bien lo que hacen. Y nosotros tenemos que entender cómo es que operan, quiénes son, para poder combatirlos. Duda, y los vamos a
2: combatir. Sin duda alguna. Cuesta lo que cuesta. Uh -huh. Y, Eliasela, ahora quiero eh, centrarme en lo que es la educación en las escuelas, porque todos aquí hemos tenido la oportunidad de escuchar la, hablar sobre sus propuestas para la transformación de la educación pública. Una de esas propuestas. Dice usted que es el cambio del método de evaluación, donde se eliminarían los exámenes y se evaluarían a los estudiantes de acuerdo a sus, capa a sus capacidades y diferentes inteligencias, ya sea en el campo deportivo, en el artístico, científico, etc. Sin embargo, aunque eso es una idea que yo puedo compartir, reconozco que todas las disciplinas, pero todas, son componentes esenciales para la formación humana. Porque aunque el estudiante sea, digamos, deportista, por ejemplo, y se le ayude a enaltecer esa virtud, también considero importante que este estudiante por lo menos sepa resolver ecuaciones básicas, que aprenda sobre elementos claves en la historia de su país, quizás historias de otros países, y que sepa redactar ensayos en su vernáculo o, o hasta en más idiomas sin mucha dificultad. En fin que ese estudiante se sepa defender en todos los ámbitos mientras desarrolla su talento identificado, le pregunto ¿ha usted desarrollado también un método para y evaluar a los estudiantes en esas demás disciplinas que tal vez no sean su fuerte o su virtud?
1: Claro incluyendo finanzas porque si yo no los enseño a trabajar su finanza, de nada vale que su desempeño sea bueno y luego terminen quebrado, ¿no? Uh -huh. En ningún momento en ningún momento he propuesto de que se eliminen enseñanzas o destrezas uh -huh. lo que propongo es que no se penalice que no se penalice, porque tal vez en alguna en algún campo, el niño no muestre unas facultades superiores, eso es un error, eso es un error y nosotros tenemos que reconocerlo porque entonces ni la una ni la otra porque tal vez esta persona que iba a ser el mejor matemático no llegó a ser el mejor matemático porque yo lo reprobé en historia y eso es inaceptable hay que brindarle todas las herramientas y desarrollar sus conocimientos a la mayor facultad posible pero no penalizarlo así que tiene que ir una de la mano con la otra pero dando énfasis en lo que hace feliz a ese niño porque un niño que sea feliz será un adulto feliz pero si yo desde niño le troncho la vida cuando crezca lo primero que voy a lograr es una deserción escolar, que lo que tenemos como deserción escolar es un problema serio serio de verdad y yo creo que los culpables hemos sido nosotros con nuestro modelo de educación porque los penaliza no sí. les brinda esa facultad así
2: que va una de la mano con la otra no van a haber laguna sí, yo, yo, yo concuerdo mucho con eso eh, y agradezco que ¿verdad? a través de nuestro programa haya aclarado eh, ese aspecto eh, porque eh, estoy de acuerdo con que el deportista o al científico eh, tiene, tiene que abarcar el área de, del empresarismo para que esta, este estudiante tenga la capacidad de, de, de emprender porque sin, sin finanzas no se puede emprender en muchas áreas. También hay que instruirlos en cosas que, que, que tal vez intentan consolidar en, en algunas clases como economía doméstica, pero a lo mejor requieren eh, sus cursos especializados, digamos, nutrición, el lenguaje de señas, muchas otras cosas que tal vez una vez estuvieron disponibles en, en el sistema público de educación, pero pues bueno, ya, ya no los hay. Si, siguen consolidando, consolidando y y, y se pierde mucha información que ese estudiante puede, puede adquirir y puede y puede practicar puede desarrollar
1: no ¿Oh, sí eso es así
2: pero
0: sobre sobre
1: bueno, sobre eso
0: que nos estuviste compartiendo yo he podido escuchar a veces eh, que has comentado sobre pues ciertas destrezas en específico porque, que entiendes que debería tener una persona que se gradúa de cuarto año. ¿Cuáles de las destrezas que tú has compartido previamente eh, tú entiendes que deba tener una persona que se gradúa de cuarto año que en el día de hoy los puertorriqueños que se gradúan de cuarto año del sistema de educación no las tienen? Y, y tú entiendes que deberían tener. Finanzas.
1: Finanzas. Lo que son las finanzas. La economía. La historia. Son elementos fundamentales que nosotros necesitamos reforzar. Nosotros nos enseñan una historia que es la nuestra. Entonces luego tú vas creciendo y no conoces tu pasado y no sabes dónde estás parado. Yo no veo cursos de economía y de finanzas. Y luego cuando tú terminas, terminas haciendo un resumen, un plan de negocio. Yo no he visto a nadie que salga y me diga a mí me entrenaron para hacer un plan de negocio. Todas estas cosas van a ayudar a que ese niño se integre a la sociedad porque es agresivo es agresiva el que le diga que la vida es color de rosa y yo terminé un grado académico y me va a ir bestial porque simplemente me gradué eso es mentira vas a salir a un mundo laboral agresivo de competencia donde muchas veces no impera ni la buena voluntad del individuo ni, ni el currículo académico va a ser la pala política que pueda tener esta persona sí. y así será premiado y tú ganar muchas que son inteligentes y terminarán fuera del país como vas a ver que te vas a graduar con muchos que tal vez terminaron con cuatro puntos pero cuando entonces entraron al campo laboral no se supieron administrar y terminan mal así que yo creo que hay que reforzar lo que son las finanzas como te dije, economía y la historia me parece que son elementos básicos y fundamentales y la ciencia la ciencia tiene que ser parte de, 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 de este desarrollo porque nos movemos hacia, hacia un futuro tecnológico y no, no lo he visto mira yo por ejemplo yo estudié en la escuela pública y cuando yo terminé cuarto año yo nunca había visto una computadora y cuando entonces voy a la universidad en mis primeros cursos tuve que coger la clase de programación de computadora, yo no sabía dónde estaba el botón para aprenderla y tenía que bregar con C++ codificando programación de computadores y fue chocante pues esa laguna hay que reforzarla uh -huh. así que la alta tecnología también tiene que estar a la mano con esto que estamos hablando pero tenemos una infraestructura y un sistema de deportes pobre, mediocre y nos ha limitado al punto de que ya Puerto Rico no desarrolla un volumen considerable de atletas de alto calibre no lo tenemos antes para la década de los 90 de Puerto Rico salían los mejores peloteros del mundo hoy día es un desierto de talento lo que tenemos como ahora han entrado varios peloteros que han traído un despunte por las escuelas especializadas lo que te comprueba a ti que cuando tú ves que el niño tiene un potencial tú lo especializas y vas a lograr el profesional de más alto calibre y va a ser feliz en su desempeño y eso es lo que buscamos
2: eh, Eliezer eh, nos quedan unas últimas cinco preguntas así que vamos a tratar eh, son, son más cortitas, vamos a tratar de hacerlas un poquito más rápido porque sé que verdad, usted tiene muchas cosas que hacer así que eh, entiendo que eh, Jacinto tenía una pregunta muy interesante Sí, mira Eliezer
4: eh, yo me imagino que tanto usted como las personas que nos escuchan han notado un incremento en la población de deambulantes y personas que han quedado sin hogar a causa de eventos como terremotos, huracanes hasta desempleo ¿piensa usted brindarle una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos que han sido marginalizados por el sistema? ¿y cómo? Este... y otra cosa que quería añadir, este, ¿estaría usted dispuesto a utilizar todos esos edificios que han sido abandonados para convertirlos en refugios?
1: Sí, eh, naturalmente, naturalmente, hemos considerado eso incluyendo en el sector del autismo. Nosotros tenemos que crear unos lugares donde sirvan de alojamiento a estas personas porque el desarrollo humano eh, 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 yo creo que es lo más que nosotros buscamos y te toco lo del autismo porque podremos tener deambulantes ¿no? en las calles por alguna condición eh, psicológica o que económicamente no les fue bien y, 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 y empieza la frustración pero tú sabes que es tú tener un niño que tú sabes que se le va a hacer bien difícil integrarse a la sociedad y tú estás viviendo toda tu vida diciendo si yo me muero se queda solo si yo me muero ¿qué será de él? tú sabes la intranquilidad de cada padre y cuando tú tienes un exceso de infraestructura abandonada es un descaro que el gobierno no tenga ese espíritu humano de aprender a que el sufrimiento de los demás es el sufrimiento tuyo y que si tú tienes una infraestructura que se puede ceder para estos fines sería un acto de egoísmo y criminal no hacerlo y hay personas que se dedican a esto pero ellos prefieren venderle las escuelas a los feliz plaus de la vida por un dólar ellos prefieren dejarlas que se pierdan allí para luego decir que son un estorbo público y dárselo a un inversionista para que haga un hotel no les importa a la gente no les importa el buen vivir y eso se va a acabar muy pronto
4: este para mí esto es, es más una curiosidad porque lo, lo he escuchado ya varias veces pero ha sido más como en el sueño ideal que algo práctico este, usted sabe que nuestra isla tiene una afiliación respetable de alto calibre deportiva con casi toda la región caribeña antillana Panamericana de ejercer como mandatario este, ¿alguna vez ha pensado en tomar la iniciativa para intentar lograr una fli una afiliación Panamericana-Caribeña este, pero de manera política económica
1: claro esos intercambios culturales, esos intercambios deportivos, lo primero es que generan dinero. Lo segundo es que te ayudan a desarrollar y llevar nuestros atletas a un nivel mucho más alto de competitividad. Te enseñan a que la, la el compartir con otros países te convierte en un solo ser humano que busca el mismo fin, la felicidad. Por ejemplo, yo jugué béisbol y yo llegué a jugar y representé a Puerto Rico y pude jugar contra México República Dominicana Panamá Estados Unidos y eso eso era más que un intercambio deportivo era, era algo brutal ¿Sabe? que tú estás simplemente compartiendo con personas de otro país tú los escuchas hablar distinto tú aprendes a que no estás solo en el mundo pero hace que, te, que, que, tu, que tu esfuerzo sea mayor porque tú quieres representar a tu país tú dices yo no voy a ser el ridículo porque es el nombre de mi país lo que está en juego. Mm -hmm. así que desarrolla amor patrio y eso es bien importante y lo podemos alcanzar con los deportes es más ahí tú tienes el rubio. ¿quién le habla a usted de esta edad? ¿quién le dijo a usted de esta edad? lo primero que hicieron fue pintarse el pelo rubio. Y olvídate, porque vamos contra Estados Unidos y yo voy a Puerto Rico. Ahí está. Eso se logra con los deportes, porque le da sentido a tu vida y a tu país. Y tú te, tú te sientes como un abanderado, aunque no aunque aunque no estés en, en primera fila. Tú sabes que hay un pueblo detrás mirando. Pero hay que integrarlo. O sea, nosotros tenemos que integrarlo. Antes, como te dije, las pequeñas ligas se integraban. Ahora están al garete y eso tú lo puedes hacer con todos los deportes tienes que hacerlo con todos los deportes llevarlos a competir en otros lugares en otros ambientes que por ejemplo de pronto vamos a ir a jugar a México y como México es un lugar mucho más elevado los niveles de oxígeno sean distintos tú necesitas que tus deportistas alcancen ese, ese rendimiento porque las condiciones atmosféricas van a cambiar pero si tú nunca los llevas a que ex experimenten todos estos escenarios distintos salen de aquí, son unos macalados y en el mejor sentido de la palabra sabes no me vayan a pensar que los estoy ofendiendo me refiero a que de un momento tú dices, bueno mira, ahí tienes el boxeo cuando tú tienes un boxeador mexicano por más que tú le des van para adelante y tiene un problema si le das porque se enfogó y están peleando 12 rounds y no se cansan y tú ves que el borico empieza llevándose el punto ahí tienes a Félix Berlejo. Y te coge el primer round, el segundo, el tercero y tú dices, ¡eh, diablo! ¡Qué rapidez! ¡Qué movimiento! En el sexto round no aire. En el sí. séptimo está noqueado. Y tú dices, ¿por qué pasa esto? Porque mientras el mexicano está corriendo a 8000 pies de altura, el bolíco está en la playa. <risa> lleno de oxígeno, Y esos pulmones no se abren así, entonces el rendimiento cambia, ¿ves? Que son muchos factores, son múltiples factores.
0: Sí, uh -huh. sí totalmente de acuerdo. Y ¿sí? nosotros aquí, pues, en la tercera cara, eh, compartimos el pensar de que este mismo tipo de, de afiliación que, que, que se da a nivel deportivo se debe dar a un nivel político y a un nivel económico. Eh, nosotros claro. pensamos también que, bueno, por lo menos yo, yo en esta cipierto en esta sí yo, cultural, que, y cultural que, y del que nosotros debemos crear, eh, debemos inventar lo que es la economía caribeña porque eso, mm, mm, si está, nosotros puertorriqueños no participamos de ella. Eh, y nosotros pues te lo, te lo comentamos para que, para que lo tengas en perspectiva. Eh, Alessi, pues entonces tú tenías una
2: pregunta más, si sí, no me equivoco. Eh, bueno, eh. yo entiendo que nos quedan tres preguntas más para nuestro invitado, así que, eh, que quiero preguntarle, Diezel o, o sea, más bien pa, para la audiencia usted podría ofrecernos una, una sinopsis, algo bien breve de al, de al menos algunas de esas tareas iniciales que asumiría de ganar la gobernación
1: algunas tareas Ajá. iniciales pues mira, tan pronto ganemos la gobernación uh -huh. <risas> lo primero que vamos a hacer es un análisis financiero de ingresos y gastos de todos nuestros recursos, porque yo no creo en las estadísticas del gobierno eso es lo primero Y luego de que sepamos Dónde estamos parados De ahí en adelante Vamos a coger los incentivos Industriales que se han otorgado Por generaciones A un sector reducido Que cree que tiene el control De este país Y vamos a empezar a hacer justicia social Con el más necesitado Y que no vengan a decirle Eso socialismo Eso se llama humanismo y esa distribución financiera se tiene que dar. Porque si tú no vienes a trabajar aquí, para el pueblo, y solamente vienes a trabajar para un sector pequeño, olvídate de eso. Pero nosotros financieramente necesitamos saber dónde estamos parados. Nosotros necesitamos del saque, del saque, propulsar que nuestras empresas pequeñas comiencen a trabajar de regular este, estos modelos de permisos criminales burocráticos que se han hecho para evitar que el pequeño pueda competir con el grande eso en la primera semana va a pasar wow. en la primera Qué semana bueno. porque yo me cansé y yo he visto cómo ponen unos sistemas de permisos y regulaciones donde tú te puedes tardar uno o dos años para poder tal vez vender una, un, un negocio de que, 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 que se pueda vender dos o tres cervezas porque hay alguien que quiere controlar el mercado ellos quieren libre mercado lo vamos a abrir de verdad para que el pequeño pueda competir contra el grande eso vamos empezando y como siempre he dicho el modelo de educación y de salud lo primero que vamos a hacer está el... acompañado de la asamblea constituyente Dímelo. perdona que te interrumpa
0: tú entiendes que 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 con el Poder Ejecutivo, que es una de las ramas del gobierno de, de Puerto Rico, eh, ¿crees que, que estas propuestas y estos cambios que, que, que quieres realizar eh, definitivamente podrás realizarlos en, en caso de tener la rama judicial y legislativa en oposición?
1: Algunos sí, otros no algunos sí, otros no yo no puedo venir a decir que todo se transforma sin legislación pues yo no soy ningún pavo real que viene aquí para, para, para caerle bien a todo el mundo yo te tengo que decir la verdad pero hay muchos que a nivel administrativo tú los puedes hacer porque quien controla las agencias y corporaciones públicas es el gobernador y para eso tú no necesitas legislación ahora mismo a las 7 de la noche ya no se puede vender alcohol hoy a las 9 tú tienes que estar en tu casa ¿Algún legislador votó para eso? ¿O lo tomó la, go la gobernadora de forma unilateral? Pues lo mismo pasa, por ejemplo, en el Departamento de Agricultura. ¿Quién, de ¿Quién determina en el Departamento de Agricultura para quién se le va a dar los fondos y cómo se va a distribuir? El secretario de Agricultura. Y no le consulta a la legislatura. Porque es una agencia y las agencias tienen libertad operacional. Que hay que hacer el proyecto de ley hay que hacer proyectos de ley hay que hacerlo pero no son todos y ahí está la importancia en que la gente vote por candidatura porque si usted vota por un partido político la hegemonía de esos partidos va a hacer que sea la voluntad del partido lo que se exprese a través de cada legislación y no el libre albedrío supongamos que yo gané las elecciones como gobernador y el senado lo ganó Victoria
2: Ciudadana.
1: Uh -huh. la, y la, y la, los representantes. Entonces tú me vas a decir a mí que yo no puedo presentar un proyecto de ley porque ellos me lo van a colgar. ¿Por qué? Por no ser parte de su partido. O me vas a decir que entonces yo son distintos a los populares y los PNP y si la van a aprobar. Uh -huh. ¿Qué me van a decir? Eso no está en mi agenda urgente. Pero si tú seleccionas personas de distintos partidos y rompes con ese control partidista las cosas entonces va a ser distinta
4: Mira Eliosel, hablando de del sistema legislativo este, tú, tú sabes, todos sabemos estamos aconteciendo en, en estos momentos históricos muchos percances con miembros del sistema legislativo en la Cámara de Representantes que han salido muchos paños Trapo sucio, gracias a Dios. De este, <risa> toda esta gente haciendo chanchullo. Y este pues esto es bien contraproducente para la isla ahora mismo, porque esta gente se supone que pues su, su oficio sea ayudarle al status quo a mejorar y buscar cómo, cómo podemos progresar en la isla en vez de beneficio público, que lamentablemente no hemos votado la pregunta es: ¿este, ¿estaría usted dispuesto? Porque hay algo bien. Eh, aquí hay algo bien clave de por qué se dan todos estos chanchullos. O ¿Estaría usted dispuesto a disolver, si pudiese, el sistema bicameral y convertirlo de nuevo en un sistema unicameral?
1: lo primero que vamos a hacer es utilizar el resultado que ya ejerció el pueblo para que se haga su voluntad y lo que te estoy, lo que te voy a decir no es la primera vez que lo digo pero muchos parece que creen que es broma lo primero que voy a hacer es agarrar el megáfono y meterme con el pueblo en el Capitolio para que estas personas respeten la democracia de este país y que ejecuten la orden del pueblo. No es que vengan a hacer otra consulta. Que ejecuten la orden del porque pueblo. ya,
4: ya se y haya tiene votado que ser así. para que fuese unicameral hace en, para el 2005, por ahí, ¿no?
1: De venirte a decir a ti que creen en la democracia y en la constitución cuando ya no la respetan. Pero hace falta el empuje del pueblo, como mismo hicimos para sacar un gobernador mediocre. Pues como mismo hicimos eso, tenemos que volverlo a hacer. Y esta vez, para la única yo no tengo dudas, hay que hacerlo. Ah, que a muchos de los políticos, mira a los políticos no les gusta agarrar un megáfono y e irse allí a, a, a protestar. Y criminalizan la protesta y, y, y creen que se ven hasta cafres <risa> protestando. Mira si ellos tienen, si ellos tienen un modelo para vivir es porque muchas generaciones anteriores lo pelearon. Y antes era tiro limpio. Ahora que le den gracias que es un poquito el pepper spray y que hacen limón y no otro macanazo, antes era tiro limpio. <risa> Pero las cosas no son color de cosas, no, se ganan no. así.
0: El para culminar, eh, cuéntanos dónde nuestros oyentes pueden seguirte, pueden conocer más de ti, se pueden acercar a ti, hacerte las preguntas que ellos tengan, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Mira, en, la, en mi página de Facebook y en Instagram. en Nuestra página de Facebook es el medio que más utilizamos, porque tiene un alcance mayor. Y allí pueden ver toda... Nuestras propuestas, cómo las vamos desarrollando y cómo nos movilizamos para distintas actividades que nosotros hacemos, que me parece que más que políticas son sociales, siempre vamos en, en busca de, 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 de todos estos destructores eh, sociales y ambientales, ¿no? Y, y, y ahí lo pueden ver, lo ¿no? pueden seguir. Otra vez, vez? otra vez de Instagram. Twitter no me gusta porque eso es lo que es un chisme. ¿Cómo te buscarías Okay.
0: El sí. oh, oh, Eliezer el eh, pues, el tiene la suya, es un bala de nosotros, entonces...
2: <risa> ah, pues, por supuesto que sí, pero antes de hacer eso eh, quiero reconocer a nuestro compañero Allen que tuvo varias dificultades eh, técnicas y no pudo acompañarnos en la mayoría de, de este podcast, así que este, un saludito para ti, Allen. Eh, o sea, sabemos que, pues, estas cosas pasan, eh, especialmente ahora, en, en, como dicen por ahí por la calle, en tiempos de tormenta. <risa> pero en no hay ningún problema, hacemos otra ah, eventualmente. Claro que sí, usted, usted está más que bienvenido para acompañarnos otra vez y si se le hacen, se le hacen más preguntas, sin duda alguna. Eh, pero en cuanto a nuestras redes sociales, para que el y y los que nos están oyendo, pues, nos puedan seguir, eh, estamos por Twitter, Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, todo seguidito, todo minúscula, así que si tienen dudas acerca de, de algún episodio o de, o de algún espacio en general, pues nos pueden hacer las preguntas, si tienen propuestas eh, sobre lo que les gustaría oír en el programa, pues nos lo hacen llegar, y, y muchas gracias a, a Eliezer también por sacar de su tiempo y, y, y compartir este espacio con nosotros.
1: Gracias a ustedes por esa claro. iniciativa.
0: De verdad, gracias, eh, gracias, Eliezer, por, por acceder a nosotros eh, y estar disponible para responder nuestras preguntas. Así que ya saben, gente, eh, hemos culminado. Esperemos que nos escuchen para la próxima. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales que los vamos a estar escuchando. Hasta la próxima.